0: Varmt välkomna ska ni alla vara till ett rykande färskt avsnitt av podden Att Fasta. Jag heter Mats Berglund och med mig på länk från Grundsundavallen, Norra Kvarken, så har jag drömmen, Svampplockaren och Svartrocken, Markus Östlund. Markus, hur är läget med dig?
1: Läget är... Inte lika bra som tidigare Jag känner mig lite uh -huh. nedstämd nu inför påsken Eftersom vi inte får samlas till gemenskap i kyrkorna Så att, ja, uh, inte riktigt på topp Och vi är lite sådär småsjuka här också Så man kan inte uh -huh. jobba och träffa människor heller Riktigt så att man får jobba hemifrån och, och så Så att det är lite sådär trist uh -huh. Känner du igen känslan av att det är trist inför påsken? Jag
0: känner igen, jag känner igen den känslan. Ja, det gör jag. Eh, det är, för mig som inte går i kyrkan varje söndag så, så är det ändå... Eh, påsken är ju ändå ett sånt tillfälle där man känner att man vill göra det. Mm. Det är ju lite, lite speciellt. Eh, så det är lite trist. Jag, mest ont har det faktiskt gjort för mig eh, att inte kunna gå i kyrkan på Askonsdagen. Just det. det. är ju en, en eh, viktig grej för mig. Jag vill ju ha det här korset i pannan. Mm. Eh, och eh, när man går in i fastan tycker jag att det är viktigt. Eh, men då är det också skönt när påsken kommer så att det blir ja, man får det i båda ändar. Nu får man ingenting. Eh, så att det, är väl, det är väl gött för mig ändå att vi har den här podden så att jag får ut... <laughs> Och få ut på det sättet.
1: Och det är precis det vi tänker att andra ska få ut av den också. Nu när man inte kan, kan få kors i pannan och, och kropp och blod på kär och glädje på påskdagen. Så har man i alla fall oss att hålla i handen. Det
0: precis. hade kunnat vara värre. Precis. Men blir det värre. Men blir det ett digitalt eh, eh, Facebook-sänd-gudstjänst eh, från Grundsunda Kyrka?
1: Mm. Det blir det. Vi eh, har haft Facebook sänd i ett år. Vi har kört live oftast. Då. Ställt upp en telefon. Gjort det ganska enkelt. Men det har funkat. Och så, så att vi kommer att göra så. Även i år, kär torsdag, kommer vi ha eh, öppet för att komma och ta emot nattvard. Under hela dagen. Typ åtta mm -hmm. timmar. Så får man komma och boka. En halvtimme var. Om man, om man vill det redan kom in ett par bokningar. Så att... ja. Och sen långfredag är det livecent och påskdagen också. Då, då är det både jag och min kollega
0: Kurt som, som är med. Så då slår vi ett stort. Drop in -natt vardag, så. Mm. Ja. Det alltså. Är det ju synd att det är 90 mil för mig att åka dit. Men... Ja,
1: och jag rekommenderar det inte att, att komma upp. Nej. Du, får, du får leta efter drop in nattvard i, i Göteborg.
0: Inte om att det finns. Nej, det är sant. Jag ska inte förarga Stefan Löfven i onedan. Precis. Men vi ger oss i kast med den här söndagens bibeltext. Och vill du, Marcus, leda oss in i den?
1: Ja, det är ju söndag nu på söndag och vi närmar oss ju med stormsteg. Påskdagen och allting. Men innan vi kommer dit och innan vi går in i stilla veckan så är det ju vägen till korset och palmsöndag. Och då är det ju på det viset att dagens texter handlar ju om när Jesus rider in i Jerusalem. Vi läser från Markus. Markus Evangeliet det här året. Markus 11. Ett till och med elva. Vill du leda oss igenom texten, Mats?
0: Det vill jag. Um, yes. Intåget i Jerusalem alltså. När de närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania vid Olivberget skickade han iväg två av sina lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den hittar ni genast en ungåsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hiten. Om någon frågar er vad ni gör så svara, Herren behöver den och han ska strax skicka tillbaka den. De gav sig iväg och såg en ungåsna stå bunden ute på gatan vid en port och de tog den. Några av dem som stod där frågade, Vad gör ni? Tar ni åsnan? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt och då lät man dem gå. De ledde åsnan till Jesus och la sina mantlar på den. Och han satte sig upp på den. Och många bredde ut sina mantlar på vägen. Andra strödde ut löv som de tog från träden runt om. Och de som gick före och de som, gick, de som följde efter ropade. Hosanna! Janna, han som kommer i Herrens namn. Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer. Hosanna i höjden. Så när han kom in i Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sett på allt vände han tillbaka till Betania med de tolv eftersom det redan var sent.
1: Yes! Här har vi åsnan igen. Och Davids son igen. Eller ja, kopplingen till David i alla fall. Det är som att säcken knyts ihop på något sätt när vi närmar oss slutet av fastan.
0: Mm, man känner ju så. Eller hur?
1: Faktiskt. Och vi... Det är ju spännande för... Eh, har du tänkt på vart i Jesu liv vi är någonstans
0: nu? Alltså nej, det här är ju, det här är ju en historia som man känner igen väl. Mm. Det är lite grann som alltså, man sa David Goliat historien. Eh, att, ja, men den här har jag ju läst om när jag var liten och eh, gick i söndagsskola <laughs> eller något sånt. Eh, och eh, man, jag, 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 jag får ju liksom sådana här flashbacks från att det står någon, någon sträng tant vid en, en orgel och så sjunger man någon, någon sång där man sjunger så här, hos Anna, Davids Davidsson och sådär. Eh, men jag har väldigt svårt att placera den. Det mm. har jag. Mm.
1: Ja, det är du inte ensam om. Tack och lov så har ju inte jag svårt att placera den. Jag...
0: Det hade varit pinsamt, Marcus. Ja,
1: det tillhör ju ändå min, mitt expertområde, det här. Mm. Och det är ju så att vi är ju framme vid slutet av Jesu liv. Eh, om fem dagar så ska han ju bli dödad, uppspikad på ett kors. Och ja, om en vecka så ska han återuppstå från döden. Så att slutet av människan Jesu liv, men på något sätt början på... Alla andras liv när uppståndelsen Kommer och bryter dödens Makt över oss Så att det här är ju Precis i slutet Vi är väldigt nära eh, Upplösningen På hela evangeliet Och alla Evangelier Placerar ju palmsöndagens Händelser 5, 6, 7 Kapitel innan Det är slut så att mittenslutet för det händer ju väldigt mycket under påsken som tar, tar upp mycket, mycket plats och tid. Men eh, tidsmässigt så, så är
0: det på väg att rinna ut nu. Mm. Och det är ju lite, lite märkligt ändå att det här känns ju som en väldigt glad text. Mm. Och det är väl. Det är väl ganska typiskt för kristendomen i stort och kanske påsken framförallt den här dubbelheten mm. att det är ju att våran liksom frälsare, viktigaste personen hjälten om man så vill i, i våran religion liksom blir, blir torterad och uppspikad på ett kors där han dör och ja, som långfredan är ju väldigt dyster eh, och det är hemskt men både före och efter så är det liksom väldigt glatt och, och fäst eh, och så eh, och jag tror att det är kanske därför jag har haft ganska svårt att att placera den här texten för att det känns som att det är så långt ifrån vad som alldeles strax kommer att hända
1: mm. Jo och det är ju en väldigt stor glädje, precis som du säger, folk jublar och tänker att äntligen så kommer nu han som ska befria oss och han som ska stå upp för oss mot romarna som förtrycker oss. Det är ju hela grejen också med texten. Det är därför Jesus rider in för att han anspelar ju på en gammaltestamentlig text från en av profeterna. Från Zakaria 9, 9.9 är det väl. Där det står att Messias eller den som så att säga, ska upprätta eh, riket igen. Är de som ska ge eh, kraft åt, åt de, som, de som är förtryckta. är ju just den som ska rida på en, på en åsna in genom Jerusalem. Så han gör ju det här fullt medvetet. Han gör ju det för att markera att ja, nu kommer jag som är utvald. Och samtidigt så eh, förstår jag ändå inte riktigt folk vad det är som händer. Alltså de har ju inte hela bilden, de har ju inte den bild som Jesus har. Varken lärjungarna eller folket som står runt omkring honom vet ju att det här är början på vägen till korset. Och de tänker ju att det är början på befrielsen men precis som du säger så de föreställer sig ju inte att han ska, ska bli dödad innan han befriar dem det ingår mm. ju inte i planen, så att säga.
0: Nej, precis. Så han, han vill liksom markera ändå att eh, med de här referenserna till, eh, till gammaltestementliga texter eh, som folk ju hade bra koll på redan mm. då, att eh, så här, jo, men jag, jag är han, jag är Messias. Eh, och det, det är ju ju ganska, ganska intressant grej det här med hur man förhåller sig till gamla testamentet. För det, det är ju en, en debatt som finns idag också. Eller kanske inte så himla levande debatt. Men jag har i alla fall hört flera som har funderat lite grann på det. Att nya testamentet bör just stå över gamla testamentet. Tycker man. Därför att det är ju det, det, är ju det som Jesus... Det handlar om Jesus, det är, man får, man får höra eller läsa vad Jesus säger det är ju det som våra religioner är byggt på och gamla testamentet känns ja, men det är ju gammalt varför, varför ska vi, å andra sidan så så använder sig Jesus själv av det hur ser du på det?
1: Ja, relationen mellan gamla och nya testamentet är ju alltid spännande att gräva i för det är ju det är vi som kallar det för gamla testamentet. Det är ju så att säga, det som vi har som gamla testamentet är ju i princip samma som judarna har som, som sin heliga skrift, den hebreiska bibeln. Eh, och det är ju en viktig utgångspunkt att ha bara det. Eh, och anledningen till att gamla testamentet, eller den hebreiska bibeln, är en del av vår... Helga skrift har vi berört lite innan, men det är just för att eh, det finns så mycket profetior som talar om, om att Jesus eller om att Messias ska komma. Och när Jesus kommer så är han den här Messias. Han är den som hela Gamla Testamentet har talat om. Judarna tror ju inte det, men vi kristna tror ju det. Alltså, får säga, man, Nya Testamentet går inte att läsa. Utan gamla testamentet egentligen Jesus hänvisar inte bara här till gamla testamentet Han gör ju det på enormt många ställen i, Till exempel Bergspredikan som ju finns i Matteus Evangeliet eh, Tre, fyra kapitel när han berättar eh, hur man ska vara mot andra människor Så hänvisar han ju till de gamla buden Och så går han igenom dem ett för ett Men Liksom skruva lite på dem säger till exempel att men, ni har hört att det blev sagt att du ska älska din nästa och hata din fiende men jag säger er eh, ni ska be för dem som förföljer er istället eh, och det där är ju något som innebär att han upphäver ju inte gamla testamentet han säger ju inte att som det var då det gäller inte längre utan han uppfyller ju det som sägs i gamla testamentet. Och han kan ju skruva på de här buden. För att han är ju Gud. Han är ju Guds son. Och då är ju han den som har auktoritet att göra det. Det finns ju ett annat ställe när han botar på sabbaten. Och sabbaten ska ju hållas helig. Vilodagen. Gud vilar ju på, på den sjunde dagen. Enligt skapelsen som vi också var inne och nosade på. Och... Eh, men Jesus botar sjuka på sabbaten. Han så att säga arbetar gör mat på sabbaten. Och det här ställde sig ju de, de laglärda på den här tiden emot. Men Jesus säger att Nej, men det, är inte, det är inte viktigare att hålla buden om det är någon som är i nöd. Och han kan säga det för att han är Gud, Guds son. Så att Jesus finns, liksom, det går inte att frånkoppla Jesus från gamla testamentet heller egentligen. Man säger att man ska, som kristen ska man läsa gamla testamentet och ha Jesus framför ögonen hela tiden på något sätt. Då blir, då blir det mer begripligt. Hänger du med?
0: Ja, men jag tror det. Alltså, när, man, när man läser Bibeln också så finns det ju i, kanske inte alla, men i många biblar, bibelexemplar, så mm. finns det ju också... Eh, små noter eh, med läshänvisningar eh, som jag först på senare tid har börjat börjat intressera mig för. Eh, och det är ju väldigt mycket, ja men det så kan det ju vara till typ andra evangelier eh, eller så att, att man ja, samma berättelse finns här men ser li lite olika, lite annorlunda ut eller så. Men väldigt väldigt mycket är ju också eh, hänvisningar till gamla testamentet. Eh, att man ska Ja, men det här är ett, ett, ett citat från, från Saltaren eller det här står ju i den här boken i, i gamla testamentet att det ska hända eller, eller sådär. Så när man, när man ser på det på det sättet så förstår man att ja, men det, det är klart att för, att för att förstå varför Jesus agerade som han gjorde eller sa som han sa så kan det vara väldigt bra att ha det i, i, ha det i bakhuvudet och att ha förståelse för det. För att det tänkte man ju... När det här skrevs... för... Ja, kanske inte fullt 2000 år sedan men något i den stilen så tänkte man ju att folk hade koll på det. Alltså man, man drar ju paralleller och referenser på samma sätt som vi gör idag till saker som man tänker att alla vet. Och i alla fall alla... Alltså, Alla som hade man tänkte att skulle läsa det kanske var troende judar. Ja, men då har man ju koll på gamla testamentet naturligtvis. Eh, men vad var det mer jag tänkte på nu så, som du sa? Eh, jo, att, att det är ju det är också en intressant tanke det här att just att man tänkte att det var judar som skulle, alltså, som man mm. riktade in sig på. Eh, och det var, ju för, det var ju bara de som trodde att, att Messias skulle komma. Eh, så det är ganska rimligt. Och det har vi, har vi varit in, inne på tidigare i, i podden. Eh, men man tänkte ju heller inte att nu ska jag göra en helt ny religion. Eh, så att det är inte så att, att Nya Testamentet kan ses som eh, du får rätta mig om jag fel men <laughs> att Nya Testamentet är våran bok och Gamla Testamentet är, är judarnas bok. Eh, Därför att tanken var ju, han, han kom ju inte dit med ett helt nytt budskap, utan snarare kanske som ett förtydligande. Eh, och det kanske var för att man tyckte att, oj, nu, nu börjar saker gå lite out of hand. Eller bara att, ja, men som, som en, ett förtydligande, eller att ja samhället kanske också har förändrats eh, så pass att, <går> att Gud kände att, nej men nu, nu, nu måste jag... Saker har förändrats här, nu måste jag komma ner och, och förtydliga. Eh, och som, eller bara som du säger. Det är ju den enda som har en möjlighet eh, eller som har rätt att ändra på sina egna ord. Eh, men, men det är ändå, ändå ganska intressant att ta med sig och jag tror också att man ska ha den, den respekten. Det innebär ju inte att... Eh, alltså. Alla alla som är troende judar har ju naturligtvis rätt att, att tro som de vill. Eh, och, och det, det får man ha respekt och, och förstå sig för. Men vi tror ju att det här är ett förtydligande. De tror ju att det är bara något som en, en, en klok person har, har sagt. Eh, men eh, ja, det, 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 förstår jag det rätt ungefär?
1: Ja, du förstår mig rätt ungefär. Eh... Ett tråd som man skulle kunna nysta i lite mer, det är ju utifrån vad du sa, det är ju det här med att eh, om Gud ser på sin värld och tänker att oj, vad är det som har hänt egentligen? Det här måste ju styras upp. De kan inte springa runt och vara elaka mot varandra och de misstolkar allt som jag har sagt genom historien. Nej, men Jag måste ju jag måste ju reda upp det här. Då skulle det vara praktiskt om Gud i så fall man bara satt en stor megafon som hördes runt hela jorden samtidigt. Och så sa Gud att mm, nu ordnar vi upp det här. Jag förstår att ni har tänkt som ni har gjort men ni har fel. Och så här ska det gå till istället. men eh, så alltså är ju inte Gud. Utan Gud väljer att gå den långa vägen. Gud blir... Människa som vi var inne på i förra avsnittet. Eh, han, eller Gud, eh, blir en del av Maria. Alltså det blir ett embryo och växer och lever av hennes blod. Och den föda som hon äter. Och, och så föds Jesus. Och så växer Jesus upp och så lever han i ja, 30 År innan han börjar undervisa. Och sen träffar han några. Han pratar lite. Och, eh, han är liksom i ett begränsat geografiskt område. Och det går från mun till mun. Och allting. Och sen så. Sen så är det så att säga klart. Sen är det färdigt. Sen får de som är kvar. Ta hand om det här. Och sprida det. Och så får vi se ungefär hur lång tid det tar. Alltså våra tidsperspektiv. Det är ju våra liv maximalt. Det är nog länge för oss att tänka att ja, med de 80 eller 70 eller 60 år som vi som vi lever på jorden det, det är så långt vi kan tänka på något sätt. Men eh, Guds perspektiv är ju evigt. Och evigheten är ju lång. Den är ju längre än, än 60 år. Den är ju längre än en miljard år och allt vad, det, vad man kan tänka sig. Eh, så utifrån Guds perspektiv så, så är det är ju svårt att tänka sig också att nu, nu ska jag fixa det här utan det enda sätt vi människor har förklara allt som sker i den här världen det är ju på något sätt med att försöka sätta det i en tidslinje. Gud skapar, det går illa, Gud fixar det. Men det är inte säkert att Gud tänker så. Jag antar att Gud inte tänker så utan Gud har ett helt annat perspektiv. Och det är därför det, det sker på det här sättet. Tänker vi också. För att det skulle inte kunna gå att göra på något annat sätt. Det spelar ingen roll om, om vi skulle få allt på ett bräde. Så här ska ni göra i varje given situation. För att vi skulle väl antagligen inte följa det ändå. För att vi är ju fria varelser som springer runt och gör lite vad vi vill. Eh, så. Precis. Exakt.
0: Så. Så. Så tänker jag om det. Bara... Men, jag, jag, jag tänker lite så här också: Att, att eh, det, det, är ju, det är ju heller inte säkert att, att Jesus bara kom till, till jorden just för att vilja styra upp eller, eller komma med fler budskap eller förtydliga de gamla. Jag tänker också att då hade det också varit lätt att, att man. Ja, men, Alternativ ett är ju liksom att, att sätta, sätta ner Jesus 30 år gammal att gå ut direkt och, och predika och eh, gå runt och prata med människor och, och eh, göra mirakel. Eh, men då hade ju heller inte... Ett, jag, jag, vill, jag vill tro, och jag kanske är helt ute och cyklar men jag vill tro att det också fanns en annan anledning till att, att uh, göra det. Eh, och det är att Gud genom Jesus också får en annan bild av, av att vara människa. Mm. Alltså att det är, det är också någonting väldigt, väldigt fint i att ta emot ett budskap från en person som faktiskt vet vad det innebär att vara människa. Mm. Eh, och det är ju det här dubbla att Jesus både är Gud och människa. Mm. Eh, som, som ju blir en väldigt bra kombination eh, och som eh, som föds och växer upp eh, i en vanlig familj eh, och kan uttala sig både som gud och människa mm. eh, ja, men visst. Det, så, så det, det hade ju liksom varit, varit alternativ ett att sätta ner Jesus 30 år gammal men nu budskapet blir ju på något sätt också mer trovärdigt genom det och Eh, och jag, jag tror att jag vill tro i alla fall att, att det finns att det går åt båda håll eh, sen alternativ två om man bara vill föra ut ett, ett budskap är ju som du säger att, att eh, ja, men det är ju bara så här ska ni göra <laughs> så, som du sa en, en, en gång mm. eh, att eh, ja, men, sätta upp gigantiska högtalare överallt och bara säga gör så här nu, det är jag som är Gud eh, men det hade varit otroligt svårt att argumentera emot. Alltså det, det Genom den här väldigt långsamma, eh, ineffektiva om man så vill, eh, sättet att, en, att Gud blir människa och går runt bland olika städer i ett otroligt begränsat område, eh, innebär ju också att man behöver tro. Mm.
1: Man behöver tro och, på det andra säger också Om vad som har hänt
0: Mm, precis Och att, att, att ha den tron som ändå all religion Kretsar kring mm. Jo Nu blev det väldigt mycket olika tankar här nej, Jag försöker.
1: knyter ihop det här På det här sättet Det är ju så Att när man gör som Jesus Att kommer så här Och Och vandrar på jorden och möter människa för människa och sen ska det spridas vidare människa för människa så finns ju det här problemet att ja, alla kommer ju inte att tro på det här det vet man ju själv också när man berättar saker för folk eller när man är med i någon annan organisation och ska försöka sprida ett budskap av något slag att man har en intention med det men sen så tolkar alla allting olika och det är ju det som är både liksom ibland är problemet med religion. Och det är så för Jesus också. Och det är ju så i den här texten också. För att eh, alla köper inte allting. Det är ju, när de ska komma och hämta åsnan till exempel. Redan där så börjar det. Vad gör ni? Tar ni ås åsnan? Det, de får mothug direkt, lärjungarna. Och sen står de där och viftar med sina palmbladfolket. Men som sagt, de har ju inte hela bilden, de förstår ju inte att nu börjar liksom vägen mot lidandet och, och allting. Inte ens lärjungarna gör ju det. Och det där är ju någonting som går igenom i hela evangeliet, i alla fyra evangelier. Att Jesus kommer eh, och han undervisar och han berättar vem man är, han berättar vad som ska hända. Han säger bara några verser innan den här texten att, ämen, till lärjungarna, jag ska dö. Och uppstå. Men de förstår inte. Maria, hon vet att Jesus är Guds son. Men hon förstår ändå inte. Hon kommer ju, ska hämta hem honom för att hon tror att han har blivit galen. Eh, och det är väldigt många som lämnar den här rörelsen så att säga. Så att, eh, det här är ju på något sätt genomgående i hela evangeliet. Och det, det är som att, det är som att, man vill ju så hemskt gärna veta, eller hur? Man vill ju så hemskt gärna ha bekräftat att ja, men om jag följer dig, då gör jag rätt, eller om jag lyssnar på det du säger att jag ska inte hata de som hatar mig, ja, men då kommer jag väl att, att få komma in i paradiset, eller då kommer jag väl att få, få liksom vara vid din sida, eller hur? Det, det är på något sätt det som är grundfrågan för oss människor. Kan jag lita på att det här verkligen är sant? Att det här verkligen är sanningen med stort S? Och det säger jag att det är. Men jag har ju inga andra beläggen än, än min egen upplevelse och att jag eh, vill att andra ska tro det också. Eh, förstår du? Mm. Den liksom kopplingen.
0: Ja, men absolut, absolut. Och jag, jag, jag tänker det att att det, det tvivlet jag vet inte, jag, jag, jag tycker att tvivel är är, är, är no, någonting väldigt viktigt i, i en religion eh, därför att äv, även fast man tror, alltså alla har ju också en, en unik tro eh, mm. faktiskt eh, så, så, så väl alltså <laughs> sitter ni träffas ni alla, alla präster i Eh, i hela Hännesands eh, så skulle jag säga att det, det är nog inga som har en exakt likadan tro. Nej. Eh, och jag tänker att alla de personerna som kom ut och strödde mantlar och löv, eh, palmlöv får man väl <laughs> tro att det var, eh, de hade nog också olika bilder eller förhoppningar av exakt vad det var Jesus skulle göra. Eh, och jag, jag, jag tänker att. Den, det är ju också någonting ganska, ganska fint för att människor har ju också kanske olika behov eller olika eh, olika saker man, man önskar eller hoppas på. Eh, och att kunna, det, det är ju både fint att man kan vara hopp för olika personer. Men sen så kanske ingen ändå har rätt. Eller vad man säger. Eh, för att jag tror inte att det är någon som kan förstå helt och hållet. Eh, men jag, jag, det, det är ändå vill, du, en, en sån tanke som, som, som har slagit mig nu också eh, det, det är ju det är just det här med, ja, med varför inte bara alltså va, varför inte bara göra Jesus till, till den perfekta liksom megafonen för mm. någonting eh, varför kan, kan han inte visa för alla eh, att han är messias eh, gudsoner, gud. Eh, då skulle ju alla bara tro på honom. Mm. Eh, men och jag, där jag tycker jag att, att, din, att du, du lade fram det ganska bra på det sättet. Att, ja, men, att folk folk vill, vill ha någon liksom sån här... Eh, vad var du sa? Eh, vet, vet att man gör rätt.
1: Mm. Man vill ha säkerhet på att jag följer rätt person. Man vill ha bekräftelse på det. Eh, på att jag kommer att få komma in i paradiset. Mm. Eh, precis. Och det, det finns många ställen i Bibeln eller i evangelierna som beskriver det här. Hur folk vill ha liksom bekräftelse på att de är på rätt väg. Ett. Som jag tycker är roligt och som jag brukar återkomma till det Precis innan de går in i Jerusalem I Markus också Och det finns i de andra evangelierna Då beskrivs det hur två av lärjungarna Jakob och Johannes Sebedaios söner beskrivs de som Kommer till Jesus Och så säger de Eller de ber om att få bekräftat Att de kommer att få sitta till höger och vänster om honom Eh, när Jesus är i paradiset. Och här har vi alltså två lärjungar som har följt Jesus kanske, jag vet inte, ett, två, tre år. De har sett allt han har gjort, de har hört allt han har gjort. Rimligtvis borde ju de, om några, ha förstått vad allting handlar om. Och de borde ju ha landat i att, okej, okay, jag tror, jag litar på att åtminstone jag har koll på, eller att jag känner mig trygg med att det räcker så här. Min tro räcker. Men ändå så vill de ha den här bekräftelsen. De vill ha bekräftat att visst, har väl vi gjort rätt? Visst, har väl vi koll? Ja, det är lite kul för det. Annat evangelium så står det att det är deras mamma som kommer till Jesus också. Och ber att hennes söner ska få sitta till höger och vänster om honom. Så att det där är en ganska bra bild. Men Jesus säger ju inte det. Han lovar inte dem att de ska få sitta till höger och vänster om dem. Utan han ställer en motfråga. Kan ni dricka den bägare som jag ska dricka och så? Och det kan de ju inte. För det är bara Jesus som kan lida på skär torsdagen och långfredagen och sedan återuppstå för alla människors skull så att det är liksom inte våran uppgift att få den där säkerheten att få eh, bekräftat att eh, allting bara kommer att bli bra, för vi vet inte vad det där bra är, det är det som är problemet också vi, det, alla vi människor har ju olika bilder av, av vad som är bra och tryggt och säkert och och rätt. Men i USA är det tillåtet med dödsstraff då tycker man att det är rätt eller i vissa delstater då tycker man att det är rätt att, så att säga, döda någon som har dödat en annan. Det är liksom det är moraliskt rätt. Det har man kommer överens om i, i samhället. Men vi i Sverige tycker att det är inte moraliskt rätt att, att döda någon som har dödat någon annan. Eh, och det är viktigt att ha med sig det den här sanningen stort S. Den har ju inte vi människor koll på. Eh, vi kan bara liksom se, se glimtar av den och försöka lägga pusslet
0: på, på ett så bra sätt som vi, som vi bara kan. Jo, men jag, jag tänker också att, att en, en, en ganska viktig del som religion har haft eh, i samhällen är ju att sätta upp någon typ av regler eller vad man säger för hur man ska bete sig mot varandra. Eh, och eh, det, det finns ju en etik eh, någonstans och, och, och alltså, den kristna tron och den kristna kyrkan eh, har ju i alla fall i, i modern tid framförallt pratat om, eh, om kärleken. Mm. Och, alltså att du ska älska din nästa. Det är liksom så otroligt eh, eh, grundläggande eh, någonstans. Men det är klart att om man är snäll mot andra för att man vet att då kommer jag att, då kommer jag att, att komma till himlen och då kommer allting att, att bli så bra. Sen, jag kommer tjäna på det själv i slutändan. Mm. Eh, så det blir ju ett ganska dåligt sätt att, eh, att, att menar, vad ska man säga, det är det blir ett väldigt dåligt samhälle om man ska göra saker bara för att man tror att man ska få något annat tillbaka. Om man, om man ber sin kvällsbön för att eh, man vill att Gud ska vara glad eh, snarare än, än att man, man gör det för att man själv vill liksom lyssna, lyssna efter Guds eh, ska man säga, viskningar eh, eller att man vill liksom känna den någon typ av connection med, med Gud för att ha det som vägvisare i, i livet mm. eh, och det, det kanske man i och för sig gör om man tror också för man, alltså att man ändå tror att man, man kommer att belönas för det eller vad man säger eh, men där skapade, skapas det ändå ett val någonstans, ska jag, ska jag göra det jag tror nog att jag kommer bli belönad av det här Eh, och, eller jag vet faktiskt det det är ändå skillnad mm. för om man tror så kan det också ja, men det är mycket, mycket eh, såhär, orkar jag typ jag vet inte någon tappar en massa varor på golvet på Ica <går> för att kassen går sönder ja, jag kan bara gå vidare det här är inte mitt problem eller så kan jag vara en, en rimlig, snäll medmänniska och hjälpa till eh, jag vill någonstans tro att att har man en en tro på att man har hört det här liksom att ja, älskar din nästa eh, var snäll mot varandra <laughs> helt enkelt eh, att man kanske ändå har det nasas i bakhuvudet och hjälper till man behöver inte vara kristen för att göra det men ändå eh, där tror jag ändå att det finns en skillnad på om man är helt säker på att det här kommer ge mig godhetspoäng
1: <laughs>
0: eh, när den dagen som jag som jag dör, så gör man det ändå av fel anledning. Mm. Eh, medan om man gör det för att man ska vara en, en god medmänniska eh, och man har fått det budskapet till sig eh, så tror jag ändå att det är bättre om samhället har sådana människor. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, jag tror det. Eh, och det här med att göra gott för att få poäng det är ju det som är så att säga paradoxen med kristendomen att vi ska göra gott vi blir uppmuntrade att göra det vända andra kiner till och inte vara själviska och tvätta varandras fötter som vi säkert återkommer till lite längre fram eh, men eh, samtidigt så ska man inte göra det för att för sin egen skull utan man ska göra det helt utgivande för andra skull, man ska så att säga överlåta sig åt andra man ska man ska inte tänka på sig själv hela tiden. För mig så är väldigt mycket av kristendomens kärna, syfte, programförklaring. Allt med kristendomen handlar om att tro. Om att tro på att Jesus är Gud. Det är liksom grunden. Och tror man det, då är ju tanken att men om jag tror på riktigt Då kommer jag att följa Jesus Som Jesus vill att jag ska Följa honom eh, Sen kommer jag inte att lyckas Men det är ingen katastrof För att jag är människa och jag är inte Gud eh, Men så länge jag Så länge jag fortsätter tro Så finns det En grundtrygghet så att säga Då finns det Grunden där för att, för att jag ska ha en relation med Gud. Sen vad jag gör och hur jag gör det. Och eh, om jag tvekar på det, om det jag gör är gott eller inte. Det, det kommer vi alltid få brottas med på något sätt. De här eh, härliga och stora frågorna lär ju folk fortsätta brottas med de kommande miljoner åren som det finns människor på den här jorden eller hundra år eller vad det nu blir. Men det som är spännande och som gör att det här faktiskt kopplar in till våran text det är ju just det här med, med att det finns ju det i den här texten. Det finns ju den där dubbelheten att folk hyllar honom för att de vill att han ska vara någonting som han inte är. Han är ju den här messias, men han är inte det på det sätt som de tror, utan han är ju den som kommer med ett nytt bud. Han är en kung, men han är inte den kung som de tror att han är. Han ska inte kriga, utan han ska skapa ett nytt rike i deras inre, i deras hjärtan, så att säga. Eh, och han gör det genom att dö. En kung kan inte dö. Ja, men det är så det ska gå till. Han ska dö för våran skull och Uppstå för att vi ska få leva En kul episod Som kommer direkt Efter den här Texten Det är ju eh, När det står så här Att Jesus Efter att han har varit i templet Eller efter att han har varit i Jerusalem så går han till templet och Sen går han tillbaka till Betania Med de tolv Eftersom det redan var sent då måste man gå hem och vila mm. och sen, Exemplarisk gosse Ja, mycket mm. Och eh, sen står det att näst, När de gick från Betania nästa dag blev han hungrig Då fick han på långt håll syn på ett fikonträd Med gröna blad Och gick dit för att se efter om det fanns något på det Men när han kom fram hittade han ingenting annat än blad Det var inte den rätta tiden för fikon. Då sa han till trädet Aldrig någonsin ska någon äta frukt från dig och lärjungarna hörde det. Mm. Och sen så. Eh, nästa morgon så går de förbi fikonträdet igen. Och då ser de att det är förtorkat. Ända från roten. Och så säger Petrus. Rabbi ser du fikonträdet som du förbannade har visnat? Och så säger Jesus att. Eh, Ni ska tro på Gud. Om någon säger eh, till berget upp och kasta det i havet. Så, så kommer det att ske. Och det där trädet. Och de de fikonen är, är ju en rolig berättelse, men det är ju också finns ju väldigt djup i den. Alltså att, att eh, ja men tro på mig, tro på mig, så, så kommer så kommer det liksom att lösa sig också om det finns fikoner lite. Eller, inte. eller vad, vad tänker du om det här trädet? Ja. Vist är det vist är kul.
0: Det är ju lite... Ja, det är lite roligt. Och det, det är det som är lite roligt med de här texterna också. Ibland så undrar man varför, varför har de tagit med det här. Eh, egentligen. Och eh, det, det är ju ganska... det, det är ju ja, man, man, man kan ju se det som en liten rolig historia. Eh, men... Eh, jag gissar ju på att du också ser en lite mer... Lite djupare förklaring i det.
1: Mm. Jo... Alltså, för mig är det ju en bild för att ja, men folk tror inte riktigt eller förstår inte vem Jesus är eh, på ett sätt. Han har varit i Jerusalem, eller han har trätt in, eh, han har varit i templet, han har gått hem eh, och sen går de från Betania Han kanske inte har i frukost den dagen, han kanske är hungrig, han kanske har lågt blodsocker eller någonting. Det är människa, så då, då blir han sur Och så, så Men Den djupare Den djupare innebörden Tycker jag ändå handlar om just det där med Det där med tron, precis som Jesus säger På slutet eh, Att Att Man ska, om man tror Då kommer liksom allt det andra Också på köpet eh, Sen hur det kommer på köpet Det är vet man ju inte, ibland så kanske det kommer att på det sättet att man får man får världens superkrafter och, och kan kasta berg eh, ner i havet men ofta så kanske det bara handlar om att man eh, orkar kliva upp på morgonen om man är djupt deprimerad eh, och det är för en själv som att ett berg skulle kasta sig upp och ner från havet och eh, förträdet är ju Står ju där. Och det är friskt. Men det har ingen frukt. På något sätt är det ju Jesus som är det här trädet. Alltså han är ju. Han är ju trädet som kan bära frukt. Och det är rätt tid för fikon. Som det ju står. Men det finns ingen frukt. För att det är ingen som. Har bett om att få frukt. Kanske. För att de har inte förstått vilken typ av frukt det här trädet egentligen ger. De. Ser att det är träd, men vet inte vad han har att erbjuda. Det är lite så jag ser på det. Mm, ja. Det finns alltid mycket mer i bibeltexterna än man anar.
0: Ja, uppenbarligen. Mm. Och jag tänker att vi, vi, vi avslutar bibeltextdelen mm. av denna podd med de väldigt visa orden, både från Bibeln och från Markus Östlund. Eh, och eh, går raskt vidare till den andra, eh, omåttligt populära delen av våran podd. Eh, ja, I alla fall populärt för oss. <laughs> ja,
1: omåttligt eh, populär. Det, ja. Det slår vi fast.
0: Ja. Eh, nämligen eh, topp tre. Mm. Och eh, då hade jag ju en utmaning till dig att du skulle ge mig en topp tre- Eh, domkyrkor i Sverige. Eh, och vi, ja, vi kan väl se fram... In, innan du går in på den, det, det finns alltså lite beroende på hur man räknar, 13, 14 eller 15 domkyrkor i Sverige. Eh, 13, som De 13 stiften. Så finns även Kalmar och Mörjestad.
1: Mm.
0: Som eh, gamla domkyrkor. Som gamla domkyrkor, precis. Eh, och... Eh, Lite, lite beroende då på liksom hur, nu vet jag inte om, om någon av oss har, har tagit med Märkestad i Kalmar. Men mm. ungefär hur många av de här då, vi, vi tar bara de tretton aktiva så att säga. Hur många av de här tretton har du eh, besökt?
1: Åh, oh, jag har haft förvånen att vara i tio av dem. Eh, jag har inte varit i, och det var säkert... Jag har säkert varit i de här som jag inte har varit i. Men jag har inte varit i Lule. Det vet jag väl att det har väl du varit. Där har jag varit. Mm. På någon cool svenska kyrkans unga eh, konferens.
0: Stora årsmötet. Så, jag, så är det.
1: Precis. Mm. Eh, jag har inte varit i Skara. Men där har väl du
0: varit. Där har jag varit, mm. absolut. Mm. Och sen inte varit i Karlstad. Jag har varit utanför Karlstad, mm. men jag har inte varit i den. <laughs>
1: Uh, utom det så har jag varit i, i alla uh, och det är med glädje som jag har varit i, i alla Det är ingen som är, som är på sista plats så att säga Det är ingen som är, som är en, en besvikelse Så oavsett vart du bor så har du en domkyrka att, att vurma för och, och ta hand om och, och tacksam för uh, Min topp tre baserar sig inte så mycket på känslor eller emotionella band egentligen utan i så fall hade jag nog valt en som en klar och tydlig etta. Men så kommer det inte att bli och jag har inte baserat det på eh, funktionalitet egentligen heller utan de kriterier som jag har satt upp för att de ska hamna på min topp tre är pampighet och hur väl de funkar som, som lokal i det här. Pampiga. Jag gillar att det är pampigt. en domkyrka ska det, ska det vara lite ordning och reda.
0: Det ska märkas.
1: Det ska märkas. Och också för att jag menar domkyrkan är ju vårt kulturarv på något sätt. Det, det vittnar inte bara om kristendomen utan det vittnar om vad vi har varit för typ av land. Och de är ju på något sätt museer allihopa. Och det ska de få vara. För att det är Precis vad det är. En blandning av museer, lokal och kulturarv på något sätt. Så min topp tre lyder som följer. På tredje plats
0: Västerås. Har du varit där? Det har jag inte. Och jag måste säga att det, jag, kan, jag kan ha varit utanför den där också. Alltså jag, jag, jag tycker ju om att promenera i städer när jag är där. Så att jag har nog gått förbi den men jag har inte varit i den. Mm, nej. Men jag måste säga att jag, jag tycker att Västerås stad är, ju, är ju outhärdligt tråkig stad, så att, eh, jag måste säga att jag blir lite förvånad att du har med den faktiskt, men domkyrkan kanske är bättre än staden. Alltså
1: Västerås stad är ju, är ju ett, ett lidande på många sätt med tanke på att den, det känns som att den var otroligt fin innan så att säga socialbetongen eh, kom mm. innan domus och allt, alla parkeringshus byggdes ja. som, som någon skaldar men eh, så lidandet är svårt när man går i. förlåt, med vem skaldar det? Mm. <laughs> är det du själv? <laughs> jag, vill, jag vill minnas att Lars Winbeck har någon strof eh, om eh, betongen och, ah, inte just sociobetong
0: men... och kanske inte kopplat till just Västerås men...
1: nej, inte <laughs> snarare Linköping men så nej Lid eller lin Lin. eftersom lin, han ja. Ja, han har skallat viktigt. mycket om Lidköping. Lars Winneböck är inte med på denna topp tre lista, för han är ingen domkyrka. Han nej, inte... nej
0: förl förlåt. Nu, nu, nu håller vi oss till, till saken. <laughs> Västerås domkyrka, spännande. Berätta mer, Marcus.
1: Nu har, vi, nu har vi sågat Västerås stad. Förlåt alla som älskar Västerås stad. Eh, Nej, ni får själva. Det är en, mm. Domkyrkan lyser som en som ett fyrtorn, fyrtorn där i, i staden, den uppskattar jag på grund av att den dels är pampig, men dels för att den accepterar sin roll som museum på, något sätt, på ett väldigt fint sätt, samtidigt som den har öppnat upp och är väldigt funktionell för väldigt många. Det finns en separat del, det var min uppfattning när jag var där i alla fall, eh, som fungerar som en form av museum eh, över gamla biskopar och är väldigt tydligt beskrivet liksom vad, vad som har hänt och vilka som har varit viktiga och, och alla viktiga möten som har varit där. Men eh, sen finns det också delar av det som är väldigt ja, men lättillgängligt, om har jobbat mycket. Som jag har förstått i alla fall eller som jag upplevde det på att visa på historien och förklara vad alla olika delar av kyrkan egentligen är, för till exempel barn och så. Vi var där så, med familjen så kunde man ta en liten kyrkrotta och gå runt och leta efter gosedjur och så stod det, här är ett altare och här är och här, ja och då får barnen lära sig också. och jag tror att den skulle vara väldigt trivsam som gudstjänstlokal också. Jag har aldrig varit i den för firat Men det är min, min upplevelse att den ändå funkar som det. Eh, kanske lite rörig. Det är därför den inte hamnar högre än trean. Men, men ändå ja, trivsam. Till, men ändå trivsam. Mm. Mm. Hemtrevlig på något sätt. Trean var det. Tvåan. Får vi se om den vålar lika mycket... Ståndelse, vart den ligger, eh, tvåa är Uppsala.
0: Inte lika tråkig stad. Nej, nej, det är en inte en favorit heller, men... Eh. <laughs> är ju inte lika
1: eh, exploaterad på 60-talet mm. heller. Eh, Uppsala domkyrka går inte att komma ifrån, tycker jag, när man gör en sådan här lista. Där har jag ändå lite emotionella band också eftersom jag bodde i Uppsala sist året av min studietid. Och då firade vi mässa, det var väl varannan vecka eller så, i domkyrkan på morgonen, onsdag morgon. Då fick vi ibland fira tillsammans med ärkebiskopen och då kunde man vara med innan och läsa texter och, och sådär. Då fick man träffa henne och prata lite grann. Eh, men förutom att jag har fått läsa texter i Uppsala domkyrka så, så är den ett unikum i vårt land Med tanke på att den är först och främst enorm, den är eh, extremt stor och den är verkligen ett museum Nästan först och främst ett museum skulle jag säga Längst in ligger Gustav Vasa begraven med sina två fruar Eh, och eh, eh, Så ligger väl Karl från Linné där Och reliker från Heliga Brigitte och så Men man har ändå Lyckats skapa Ett form av gudstjänstrum Som funkar här eh, Det borde vara omöjligt Med tanke på att när det byggdes så skulle det inte fungera Som, som gudstjänstlokal egentligen Eller det skulle det väl göra Men menar, kungen skulle kunna rida in på sin häst Genom mittgången och allting Så att den, det, det går ändå när jag har varit där. Jag var där på julafton när jag bodde julaftonsnatten vid min med ja, 1500 andra som var där. Och det är onekligen en häftig upplevelse. Det är den närmaste peterkyrkan vi kommer i det här landet och det är inte så illa. Och det är också det. Den liksom har de här anorna från den katolska tiden. Det finns ganska mycket kvar från det som, som vittnar om att vi har en gång varit Katoliker i det här landet och det är ju det är ju fint att se Känner du för Uppsala
0: domkyrka? Jag har väldigt lite eh, emotionella eh, band till Uppsala som stad eh, och jag har heller inga emotionella band till Uppsala domkyrka men det är en värdig domkyrka
1: Det är det, det är en värdig domkyrka eller vad det heter mm. eh, men den kommer inte att äta. För på första plats har vi Lund. Lund domkyrka. Detta märkvärdiga ställe som ju är brutalt på ett sätt i sin. sin jag vet inte vad det är för, för sten kalksten eller någonting. Nej, det är nog säkert något annat. Jag ska inte gå in på vilket material det är. Men det är så det är en väldigt enhetlig domkyrka som, som eh, eh, man blir väldigt jag blir väldigt betagen varje gång jag är där av den eh, den är så oerhört ren och det känns som att man byggde den och sen har man inte gjort någonting åt den och det stämmer ju inte, det har hänt mycket antar jag där, men, men just den där renheten som finns i i kyrkan bidrar till det här enormt pampiga med den. Och den fungerar också. Det är anledningen inte att den hamnar etta. Den fungerar väldigt bra som gudstjänst lokal. Samtidigt som den är, är så stor och, och på ett sätt ganska kall. Men det är någonting med den är väldigt respektingivande och man känner, man känner att det finns någonting heligt i det där rummet, tycker jag. Så har du ju katakomber, och det ska man ju inte underskatta. Så man får gå in i EU. Det gillar man.
0: Eller? Det gör man. Mm. Det gör man. Um. Är, du, mm. är du imponerad av denna lista? Mm. Jag är imponerad av listan, och det är, jag, jag, jag kan väl... Uh, ja, tung lista. Mm. Mm. Det får jag säga.
1: Jag är intresserad av vad, vad du har att komma med.
0: Ja, nej men jag jag, eh, jag kan väl säga, jag har varit i åtta, tror jag, av de här tretton. Och varit utanför i alla fall eh, tio av dem. Eh, någonstans där omkring. Jag, jag gick in lite snabbt och, och kollade, kollade igenom eh, listan. Någonstans där omkring i alla fall. Och eh, för mig är ju mäktigheten är mm. eh, Och Med mäktighet så behöver inte det vara. Eh, alltså att det ska vara guld och liksom flärd eller så. Mm. Eh, utan det, det är snarare att när jag kommer in i kyrkan och när jag ser kyrkan så vill jag liksom känna. Jag vill känna mig. Jag vill känna mig liten men viktig på något sätt. Mm. Eh, och jag har ju pratat om förut att jag tycker att mässan är väldigt viktig för att det blir lite. Man får känna sig som en del av någonting stort och bra. Eh, och det är lite, lite så jag vill känna mig i en kyrka också. Mm. Eh, och eh, där, där, jag, vill, jag vill faktiskt börja med en bubblare. Eller två bubblare Varseligt. till och med. Eh, till topp tre listan. Eh, och det är eh, Odense eh, domkyrka. Den är dansk. så Det är därför den inte riktigt platsar, eh, men den, den är väldigt, den är väldigt eh, fin, den är ju väldigt dansk också. Eh, i, 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 i ja, men den, den är byggd i tegel eh, och är, har så här kantiga eh, tak eh, som, som är vanligt även i Skåne, men det i gammal dansk arkitektur. Eh, och sen så ligger ju också Christian andre. alltså Kristian Tyrann ligger ju begraven där. Mm. Han, blev ju, han blev ju avsatt, stackaren. Och, och hamnade på vill och vägar. Och, och hans fru lämnade honom. Allt vad det var för någonting. Eh, men så, så när han dog. Så hämtades han hem från Nederländerna. Och så har de kört dit hans familj efteråt också. De vill ju inte ha med honom att göra. Men det fick de ha då. Men den, den, är, den är också sån. Eh, amen, väldigt lämplig gudstjänstlokal. Det finns katakomber. Den är gammal. Eh, man känner man kände historiens vingslag på något sätt den är, den är väldigt, väldigt fin eh, men eh, min andra bubblare är Härnösand mm. jag tror att det var den du syftade på förut också
1: det emotionella band ja.
0: mycket emotionella band eh, många viktiga eh, viktiga gudstjänster och mässor och eh, andra stunder eh, som jag har haft har varit i Härnösands domkyrka till den, exempel den... När... När ja, jag... ja. ja, när, när du prästvigdes ja. Så var jag där Och det, det var väldigt mäktigt Och det, det tror jag väl att du också jo. upplevde
1: Jo, och det var något speciellt i, i rummet då nejligen. I den, mm. den stunden Och nej, men det är väl någonting med det är fördelen med att en liten domkyrka, eller förhållandevis liten. vi eh, var väl 350 tror jag som, som fick plats där. Och när det är 350 och det är smokfullt och, och det är många som kan sjunga salmerna och så, då, då gör det någonting med stämningen och med känslan och att nu, nu, nu händer det någonting här. Och just vad som händer också när man blir väl välsignad och anden nedkallas. Över ens mm. mm.
0: Ja, och även för mig som bara tittade på mm. var det väldigt mäktigt. och Det är ju också någonting med att, att vara på en att vara i ett sammanhang där jag vet inte, om, om jag går på en körövning till äventyrs eh, och inte kan sångerna så känner jag mig ju dum. Mm. Men eh, när jag sa att det var någon sand där som jag inte alls kände mig med på. Eh, men så har jag liksom ett rum fullt av präster i princip eh, som, som stämmer i. Och, det är så mycket, och jag kände snarare en trygghet i det. Att så här, mm. ja ja men de sjunger. Jag kan bara försöka nynna med lite grann. Det, det går bra. Eh, det kommer jag att också också vara väldigt häftigt. Det var liksom bra tryck om man kunde följa med utan att man behövde ha dåligt samvete för det. Ja, visst. Så, och det, det är ju klart att, att det kan också bli väldigt fint om man är här i, en, i en annan ännu mindre kyrka och det kommer sju personer så kan det finnas en, en väldigt fin gemenskap för att alla ser varandra och, och man kan samspela på ett annat sätt. Men det är ju, om man ska vara ärlig, betydligt vanligare. Än det här fulla rummet. Så att det, det är mäktigt. Med, med det. Och det är väldigt häftigt när man får uppleva det. Men. Topp tre då. Yeah. Tredje plats. Uppsala. Mm. Som du säger. Det går inte att komma förbi. Nej. Det är våran. Liksom...
1: Vi kommer inte runt Uppsala dogkyrka. Precis.
0: Precis. <laughs> Det <laughs> var <laughs> precis vad jag tänkte också. <laughs> vi kommer inte runt den um, det gör man men det är långt runt den mm. uh, men den, är, den är värdig och den är mäktig uh, och uh, man känner att det här är hela Sveriges domkyrka när man går in i den mm. det gör man faktiskt mm. uh, andra plats Lund Ja. samma här uh, den är den är rå mm. och den är tung och den är gammal. Mm. Man känner det liksom. Det, det, här, det här också att känna att ja, men hit, här, det här har folk byggt en gång. Mm. Eh, med de här gigantiska stenblocken mm. har man liksom ävlets för att få ihop den här och att den ska bli stor och mäktig. Eh, och här kommer jag vadå typ 800 år senare eller någonting, jag vet mm. inte hur gammal den är. Eh, och gör precis samma sak som de byggde den för att man skulle göra. Mm. Att känna de liksom, historiska vinstlagen är eh, mäktigt. Eh, och katakomberna. <laughs> den, Lund är väldigt lik Ådense eh, på, på så Kanske. sätt. Eh, den, är, den, är, den, är, den är ännu äldre än Ådense. men eh, ja lite samma känsla med dem, liksom hur den är byggd inuti. Uh, och uh, som du säger, när man ser den så tänker man oj, det här har ingen renoverat på länge. <laughs> det har de ens värme och el här inne. Men mm. det, det har de ju. Mm. Uh, men de, man, har, man har tagit hand om den varsamt. Mm. Mm. Inte moderniserat den mer än nödvändigt. Men första plats, en som du inte har varit i. Det är Skara.
1: Nej, jag misstänkte det.
0: Mm. Den är ju så här gotisk. Uh, också, den är... Inte så särskilt stor eh, för att vara en, en domer Den är inte jättet heller, men, men den är fortfarande gans är ganska mörk och den är. Eh, den har liksom också lite såna här, eh, vid sidan om lite olika grejer som man kan gå runt och titta på den lite grann och känna de här historiens vingslag. Eh, och den är mäktig i det lilla. Just det som att den har den gotiska stilen, men inte är så storslagen. Och det gör att den, att den heller inte känns öde. Mm. Uh, så att den, den här uh, grejen med att kunna känna sig uh, liten, men uh, ändå betydelsefull, uh, mm. det känner jag verkligen där. Mm. Något annat jag uppskattar med Skara det är att man inte det, det är liksom inte en. Det, det, jag kanske kommer känna det när jag så småningom också reser runt med barn men att, att det inte är så mycket annat i den, den är ganska clean i att det här är bara en kyrka mm. det finns liksom inget, inget lekerum, det finns inget sånt. Man, man har liksom inte så mycket annat i den, mm. bland annat jag kan bli ganska irriterad på när man har liksom stora eh, ja men men det känns nästan som att man har ett litet snabbköp mm. där att man ska liksom eh, kränga diverse eh, kors och eh, -kort. böcker och <hör> vykort i mängder och magneter och t och allt vad det oh, är för någonting eh, det, det kan jag tycka jag, jag, ja, jag, ty, jag tycker ju inte riktigt att det hör hemma där egentligen, sätt upp en liten kiosk utanför om vi mm. ska göra det Mm. Eh, och det har man jag, jag ska inte säga att man inte har det i Skara Det var länge sedan jag var där, jag kommer inte ihåg Men det var inte någonting som man har märkt till så mycket mm. Så att, ska man ha sånt så ska man göra det snyggt Och det gör de i Skara mm. Härligt mm.
1: Så vill man avsluta en podd <laughs>
0: jag, jag pekar med hela handen Men precis ehm, det var, det var den topp tre eh, och tycker man att vi har eh, fel eh, om det är någon västerås eh, född person som känner sig illa behandlad i, i podden och vill ges själv eh, eller om det är någon ifrån Skara som vill ge mig beröm till exempel eh, eller om man har en egen topp tre för den delen så får man jättegärna höra av sig till oss och det kan man göra på sociala medier exempelvis eller så kan man mejla oss och vart mejlar man då Marcus?
1: Då mailar man till att.fastasnabela.com.
0: Ja, ja, men mm. det gör man. Maila oss. Ja, det är, kul. <skratt> det är inte många som gör det, så det får ni gärna göra. Vi blir glada. Um. Med
1: denna propos så tror jag att vi, vi kommer att, att ha framgång.
0: Ja, <skratt> precis. Uh, men då, jag är ju lite nyfiken, Marcus. Uh, har du någon kontring? Eh,
1: absolut, tur att du är nyfiken Kontringen eh, lyder Topp tre eh, Lärjungar mm. Topp tre lärjungar eh, Jesus hade ju tolv Så det finns ju en del att välja på Vilka de här tolv är, är ju eh, I och för sig olika Beroende på vilket evangelium man läser och vissa är ju mer framträdande än andra och vissa har bara någon rad där de beskrivs. Så vissa vill ju vidga det här begreppet lärjungar till att innefatta sådana som följde Jesus, till exempel kvinnorna som följde Jesus. Den här stora gruppen som till många delar är anonym, men vissa namn ges ju av dem också. Så att, ja, jag skulle vilja höra din topp tre lärjungar. Mm.
0: Ja, då får vi se. Vi kanske kommer att ha lite olika... Eh, approach. Lite olika approach och lite olika tolkningar av ordet och sådär. Men det mm. tänker jag att det får man ha. Mm. Mm. Eh, så jag tar tacksamt emot den. Härligt. Och är det någon som, någon som vill hjälpa mig med detta så, så har ni hört vart man hör av sig. Eh, så. Eh, När är vi tillbaka? Med den... Ja, precis. Vi är ju eh, tillbaka... Inte, eh, det kommer inte gå en hel vecka den här gången, utan vi har lagt in ett litet bonusavsnitt på torsdag, alltså på Skärtorstan. Varför har vi gjort det, Marcus?
1: Det är för att eh, vi håller oss till kyrkårets ordning här. På Skärtorstan firar man gudstjänst och eh, Sjärtorsdag är ju verkligen en viktig dag under påsken. Mm. Mm, då händer det spännande saker. Lyssna då Precis. så se vad som
0: händer. Ja, med det så vill vi tacka er så jättemycket för att ni har lyssnat även på eh, denna veckas avsnitt. Och vi ses ju på torsdag så till dess så får ni ta hand om er. Adjö, adjö. Hej då!